1: В студии Лидии Андреева и Алина Покровская. Трагедия произошла в одном из термальных комплексов Челябинска. Шестилетний мальчик погиб, захлебнувшись в воде в бассейне. Он находился под присмотром родственника. В этот момент мама пошла сделать фотографию на память. При входе мама, как и все посетители, подписалась под правилами, где указано, что ответственность за жизнь и здоровье детей несут их сопровождающие взрослые. Как выяснилось позже, спасатели в момент происшествия которые там дежурили, были отключены, а врачей на месте вообще не было. Вызвали скорую. Ну и
2: сегодня хотелось бы в ближайшие полчаса данную тему разобрать. Сложная, конечно, она во всех отношениях, но вопросы, конечно, возникли такие, кто вообще несет ответственность за жизнь и здоровье детей в аквапарках, бассейнах, термальных комплексах. Какими требованиями должны отвечать эти заведения, узнаем у адвоката Дениса Смирнова и руководителя школы спасения на воде Акваспас, эксперта общественной палаты Челябинской области по первой помощи и безопасности на воде инструктор спасателей на воде Дмитрия Микрюкова. Денис, Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Также к нашим радиослушателям обращаюсь. Напомню, контакты студии 7095 и 3 телефон прямого эфира Viber WhatsApp 8908 0953 И также, друзья, подключайтесь и можете писать ваши комментарии, сообщения по теме, по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе
1: ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Ну, прежде всего, кто э, несет по закону, э, не по закону какого-то конкретного аквапарка вообще, ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в подобных местах термальные комплексы, бассейны, аквапарки?
3: Ответственность по закону у нас несут родители, то есть она не снимается с родителей, находясь, когда их дети находятся в любом вот, из вышеперечисленных комплексов. Uh-huh. То есть, что касается при посещении комплекса, действительно, руководство учреждения заключает некий договор на основании которого у нас родители вместе с детьми находятся в том или ином комплексе. Ну, как правило, безусловно эти договоры там все прописано, что за детей до 16 летнего возраста ответственность несет именно сопровождающий взрослый человек.
2: Но получается при подписании этого документа, то есть согласие, да, условно, безусловно, когда да. дети с родителями заходят в аквапарки, э, термальные комплексы и получается что, то есть таким образом себя Эти комплексы самые снимают ответственность за жизнь и здоровье детей?
3: Комплексы себя э, ответственности не снимают, потому что у них в любом случае другая ответственность. Это сфера услуг, э, сфера потребительских услуг. Соответственно, услуга должна быть оказана качественно и безопасно для жизни и здоровья тому, кому она оказана. Но в любом случае по закону ответственность у нас на родителей. За жизнь и здоровье детей. Исключение составляют случаи, когда заключается договор, то есть об образовательных услугах, либо mm-hmm. каких-то других услугах, когда, например, ребенок уже передается, то есть в детский садик, да, в школу, вот, если они либо с на в
1: бассейн пошли.
3: Если пошли в бассейн с классом, то ответственность будет нести у нас именно учебное заведение, с кем заключен договор об образовательных услугах, потому что это будет как бы этап образования.
2: Ну, вопрос, Дмитрий, сейчас хотелось бы адресовать по поводу стандартов ГОСТов, которым должны соответствовать термальные комплекс, аквапарки, бассейны. То есть что там первостепенно должно быть, после чего принимают
1: решение об их открытии? И кто там должен да. быть, дежурить специалистов?
0: В этом вопросе, к сожалению, на сегодняшний день нет какой-то четкой регламентации, потому что не существует каких-то нормативных документах, определяющих количество спасателей. Да, ну Мы в первую очередь говорим именно об этих специалистах, думая о безопасности. Так вот, нет такого документа, который определяет количество спасателей в термальном комплексе. Его просто не существует. То
1: есть нет такого, что там типа расчетная мощность, Соотношение. Да, там 30 человек на ванну, вот на это нам, допустим, 3 спасателя нужно.
0: К сожалению, нет. Как правило, эти вопросы находятся в рамках регулирования внутренних норм. Актов, то есть руководитель, человек, который ответственный за безопасность, если таковое, таковое лицо вообще есть, ну, либо, в принципе, руководитель организации, тогда на нем, собственно, и эта функция лежит, он должен определять то количество спасателей, которые он видит для обеспечения безопасности. А здесь уже встает вопрос: да, в компетенции этого человека, насколько он действительно имеет, ну, так скажем, какое-то профессиональное чутье, профессиональное понимание этого вопроса, как он может, собственно, этот вопрос отрегулировать. Поэтому, в принципе, мы можем говорить, что термальные комплексы, именно комплексы, в в принципе, для, ну, для нашего города это ну, что-то относительно новое. Мы же не можем сказать, что не существует столько, сколько существуют такие классические бассейны, да, куда все, наверное, в детстве Конечно, ходили и это,
1: это все еще в новинку. Собственно, потому, наверное, отчасти там такой интерес всегда к этим вот, Да, к
0: и этим в отличие доступа. от вот таких бассейнов, где происходит тренировочный, а иногда и учебный процесс, Термальные комплексы, спа комплексы регули- регулировать именно нормативно с точки зрения безопасности на сегодняшний день достаточно сложно.
2: Ну а физически хотя бы вот и в идеальном, да, в идеальном раскладе, сколько человек должно быть на энное количество людей, условно 10 человек в бассейне, сколько количе- какое количество спасателей должно за ними наблюдать?
0: Здесь от многих условий зависит этот, ответ на этот вопрос, но вообще есть такое наблюдение, оно чисто профессиональное, что один взрослый человек может эффективно наблюдать примерно за двумя-тремя людьми, находящимися в воде. Эффективно, чтобы они находились в поле зрения с необходимой скоростью реакции на возникновение того, того или иного mm-hmm. инцидента. Просто ну, не, нереально
1: вот... насобирать столько спасать. Абсолютно верно. абсолютно. На, верно. На а слушайте, а медик? Это обязательная история, чтобы был хотя бы, я не говорю сейчас там с полным реанимационным набором, это идеальная какая-то ситуация, которая умеет им пользоваться, но хоть какой-то фельдшер, который может там жгут наложить в случае чего
0: Медицинское обеспечение – это тоже история не такая простая, то есть это не из разряда руководитель захотел, посадил медика, и он оказывает там медицинскую помощь. Медицинские виды помощи лицензированы в нашей стране и требуют помимо лицензированного специалиста, имеющего необходимые сертификаты, дипломы и так далее, лицензированное рабочее место. То есть это лицензированный медицинский кабинет. По всем необходимым требованиям, в котором находится лицензированный медицинский работник, имеющий Стольк право оказывать с аптечкой, определенные виды. это нет. Он может оказывать только первую помощь. Даже если там посадили медицинского работника, у него есть диплом, но место не лицензировано на оказание медицинских видов помощи, все, что может сделать этот медицинский работник, это оказать первую помощь. То есть ровно такой же объем помощи, который может оказать любой гражданин, и в том числе спасатель, спасатель. обеспечивающий там безопасность.
2: Вопрос к нам пришел от слушателей. Я так понимаю, вопрос, Денис, вам больше адресован. А что написано в этом согласии, которое подписывают родители? Думаю, мало кто читает, просто бездумно подписывают. Вот Согласия,
3: написала. они, как правило, универсальны, независимые это аквапарк, либо это какой-то батутный центр. То есть там, как правило, всегда сказано, что ответственность за несовершеннолетних детей несут сопровождающие.
1: Uh-huh. Uh-huh. А это вообще... Ну, очень много документов, которые, по крайней мере, складывается такое впечатление, что многие из документов, которые мы подписываем, будучи не суперграмотными юридически, мы можем подписать даже откровенную ерунду. И вроде как ответственность с кого-то полностью падает на нас, хотя вообще по закону так быть не должно. Это вообще нормально, что вот ответственность вот так вот. Налагается? Нет, то, что
3: Ведь, подпис... ну
1: у родителя он же не может там, не знаю, постоянно присутствовать с ребенком каждую секунду. Если ребенок забежал наверх горки и скатывается, родитель просто может не успеть
3: за ним Тут, добежать. Смотрите, ситуация какая, то есть есть ответственность того или иного комплекса, независимо это аквапарк, еще раз говорю, какой-то центр детский, uh-huh. то есть услуга должна быть безопасна для жизни и здоровья uh-huh. кому эта услуга предоставляется. То есть есть другие как бы у нас есть если э, сотрудник того или иного центра я не говорю сейчас конкретно про аквапарк потому что для закона это и как бы и не надо то есть у нас есть специальные статьи, то есть халатность то есть есть у нас статья где э, причинение той же самой смерти по неосторожности э, тяжкого вреда э, то есть у нас э, по тяжести вреда уголовные статьи у нас имеются которые могут быть по, по которым у нас может быть лицо привлечено но родители всегда несут ответственность когда они находятся со своими несовершенно совершеннолетними детьми за их жизнь и за их здоровье. То есть у нас есть ответственность различная, она у нас как административная, так и уголовная. То есть родитель, безусловно, должен оценивать все риски, то есть как бы тут, знаете, она разделяется. То есть если понятно, что ребенок вот там залез на какую-то горку, которая небезопасна, и угу. что-то с ним случилось, то есть, это уже будет нести ответственность э, заведения, которое, которое предоставляет пошли. вот эту вот услугу. Но если, например, касается то есть, э, оставления в опасности, то есть оставили ребенка, например, в бассейне без специального, э, если какого-то удерживающего устройства на воде, угу. куда-то пошли. То есть э, тут уже вопрос потом будет следственных органов, потому что все вот это нужно будет Изучить досконально и уже э, определиться, по какой статье будет предъявлено или не предъявлено обвинение.
2: Ну вот. а если ребенок идет с бабушкой, с дядей тетей, то родитель должен подписать согласие, да, то, что ответственность за них несет вот, сопровождающий.
3: Ну, как бы ситуация нет. Если идет э, с бабушкой, э, с тетей, то есть, имейте в виду, между бабушкой и родителями ответственность, да, конечно, да, да. нет. Она, конечно же, не подписывается. Но э, нести будет сопровождающий, э, кому, условно говоря, ребенка этого передали. Потому вот.
2: что ситуация вот в этом комплексе очень неоднозначная возникла. Там как
1: раз-таки двое взрослых было э-м, один, один не родной. Да. То есть просто Друг мама семьи, сказала, последи и там куда-то пошла. Он вот не последил. Который якобы как приглядывал
2: за мальчиком, и вот как раз Здесь и... вот
3: я еще раз говорю, тут будет настолько доскональная работа то есть, следователей, компетентных органов, то есть кто все-таки должен был э, смотреть за ребенком. То есть вот действительно спасатель, то есть он смотрит, когда вот эта ситуация, она экстренно, то есть если он ее видит, то есть он должен предпринять все меры. Тут, конечно, вопрос будет и к администрации, мог ли то есть, спасатель видеть, то есть, конечно, будет проверяться, действительно, имелось ли возможность у того или иного спасателя вообще наблюдать за таким количеством посетителей бассейна, потому что бассейны же, они не всегда, вот я представляю, они например, можно увидеть, то есть они, может быть, какие-то есть там с поворотом, где в принципе ребенок теряется из поля зрения спасатель. Но, безусловно, сопровождающий должен понимать, то есть, если здесь... Бассейн по высоте выше роста ребенка. Ну, я думаю, наверное, я сам не был вот именно непосредственно в этом термальном потусе. Обычно, например, указано, что нахождение детей на воде без специальных удерживающих устройств запрещено.
1: Угу. Ну, вот в том-то и дело, что удерживающее устройство было, просто такое, как бы формальное, с которого свалится да, легко. Это тоже, конечно, Надувной вот. круг скользкий. По-моему, отличный вообще пришел вопрос от нашего слушателя. Может быть, подключать тогда искусственный интеллект, который будет ну, обучен на спасение, обучен видеть тонущих людей? Я предлагаю с этого вопроса начать следующую часть. Сейчас, как раз подумать, есть время, и надолго прервемся.
2: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Лидия Андреева, Алина Покровская. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях адвокат Денис Смирнов и руководитель школы спасения на воде «Акваспас», эксперт Общественной палаты Челябинской области по первой помощи и безопасности на воде, инструктор спасателей на воде Дмитрий Микрюков. Еще раз доброе утро, друзья. Мы, конечно, обсуждаем такую новость несколько... Жуткую, которая произошла в одном из термальных комплексов Челябинска. Там шестилетний мальчик погиб, захлебнувшись в воде. Все это произошло на глазах у посетителей, вовремя не усумевшиеся реагировать спасатели и специалисты медперсонала, которых там, как оказалось, не было. Вот что привело к этой трагедии. Мы сегодня как раз такие вопросы разбираем, кто вообще несет за жизни и здоровье ответственность детей в аквапарках, какими требованиями должны соответствовать термальные комплексы, Об этом сегодня и говорим.
1: Ну вот вопрос, который был перед тем, как мы ушли на перерыв. Можно ли подключить к спасению людей в бассейнах, допустим, искусственный интеллект, который как раз может следить с помощью камеры за большим количеством людей, чем доступно даже самому лучшему специалисту, который стоит и смотрит? Такие, Дмитрий, те...
0: реклама, вопрос, да. Да. А, такие технические устройства в мире существуют и на самом деле активно используются. Это приборы, которые устанавливаются либо под воду, либо над водой. В них зашивается программа, определяющая нахождение человека именно под водой по времени. И далее, если, предположим, скажем, зашито 5 секунд в прибор, прибор определил, что тело человека находится под водой более 5 секунд, он передает сигнал на пульт спасателю, да ну либо лицу, который, собственно, ответственно сидит и наблюдает за сигналом этого прибора. И дальше спасатель уже реагирует и смотрит, почему человек находится длительное время под водой, он просто там плавает, да, либо происходит действительно несчастный случай. Прибор не спасает вместо спасателя, прибор передает сигнал. То есть как раз таки он закрывает вот эту вот, эм, так скажем, визуальную сторону вопроса, потому что спасатель, он также имеет два глаза, количество людей в воде иногда значительно превышает, чем 2-3 на одного спасателя наблюдающего. кто-то
1: может подойти и задать вопрос, отвлечь.
0: Да, прибор это как дополнительный анализатор, дополнительный такой маячок, который передает информацию. В Челябинске таких приборов не установлено и в России, ну, не готов сказать наверное, по всей России, но, по крайней мере, мне известных термальных комплексов либо каких-то бассейнах, оснащенных таку- такой э, технологией... Дорогостоящая это, до,
1: да, это дорого?
0: А, не могу сказать экономическую составляющую этого вопроса. Могу предположить, что это дорого, тем более с учетом, ну, нынешней, так скажем, ситуации на рынке, где, да, все зарубежные Такие приборы стали либо недоступны, либо тяжело доступны, либо очень дорогие. Скорее всего, да, это очень дорого. Но такие технологии существуют, и, наверное, действительно мы с вами понимаем, что дороже человеческой жизни – это нет ничего. Главное, чтобы это понимание было у всех, кто занимается вопросом безопасности.
2: Ну, вот как раз-таки вопрос к нам от слушателя пришел. Напомню, контакты студии и 3, телефон прямого эфира Viber WhatsApp 8908 953 Также, друзья, можете оставлять комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинская». Иван спрашивает, а кто следит за безопасностью в таких комплексах? Или частный бизнес у нас обособлен? Вот такой вопрос пришел. То есть кто принимает как раз-таки
0: те условия, в которых посетители будут находиться? Ну, смотрите, главное лицо, которое здесь несет ответственность, это непосредственно руководитель. Он несет ответственность за предоставление услуги, которая должна быть безопасной, вот о чем, собственно, мой коллега говорил. А далее, соответственно, в организации может быть, а может и не быть, Человек, на которого непосредственно возложена функция по обеспечению безопасности в каком-то конкретном подразделении. Это не снимает общую ответственность с руководителя, но тем не менее есть лицо, которое ответственно за безопасность, то есть которому руководитель предъявляет такие требования, чтобы этот человек следил за этой безопасностью. Это может быть там, руководитель спасателей, да, если такого есть в организации, это может быть человек, отвечающий за там, охрану труда в организации, то есть это может быть разное уже лицо. И, соответственно, вот этот человек должен принимать все компетентные решения для того, чтобы услуга была безопасной. Ну, То есть ответственность основная лежит в любом случае на руководителе. К нему всегда придут с этим. И также придут к лицу, который отвечал за безопасность. Он уже должен надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности, в результате которых не должен пострадать человек, либо погибнуть. То есть и такое тоже есть.
1: Вот сейчас к Денису Смирнову вопрос. Один из главных, наверное, главный кнут государственный по отношению к бизнесу в плане безопасности, понятно, есть там моральный кнут, да, но... Финансовые. Мы сейчас про финансовые поговорим. То есть, соответственно, если случилось, случилось что-то вот плохое, за это надо будет заплатить буквально деньгами. А как у нас обстоит дело с этим? Потому что ну, зачастую просто же от страха начинают что-то менять и улучшать. От, опа- от боязни, что просто разоряться.
3: Здесь дело обстоит в том, что действительно сумму взыскивают. На мой взгляд, сумму действительно взыскивают небольшую, незначительную. Потому что ну, у нас вот она вообще сумма варьируется но если например начнем вот в моей практике было дело когда по смерти по дтп взыскали за смерть там 500 тысяч рублей ну и здесь наверное, с комплекса если вдруг какая-то ситуация не группа конкретно данной ситуации ну где-то взыскивают в районе там 5 7 миллионов рублей э, то есть это безусловно сумма незначительная то есть для каких-то больших комплексов э, то есть действительно дмитрий говорит, что Надо вкладывать большие средства на безопасность. Где-то, наверное, бывает действительно вот как бы это кощунство не звучало, проще заплатить за
1: угу. Ну и, тем более самое простое, это понадеяться, что ничего не произойдет. Ну, Слава Богу, а каждый, каждый день люди не погибают. Даже все до какого-то определенного момента, все неплохо. Да, друзья, потому,
2: давайте сейчас попро- просьба вам надеть наушники, наши уважаемые эксперты, потому что есть звонок Спасибо. от радиослушателя. 7095, три телефон прямого эфира. Доброе утро. Как вас зовут?
1: Доброе утро. Меня зовут Сергей. Здравствуйте. И у меня вопрос такой. Значит, смотрите. То, что дети тонут и гибнут в развлекательных центрах, это не единичный случай. Если взять статистику за последние пять лет, но я уж точно наберу штук 10. У меня вопрос один. Знаете, есть такое правило, что устав у военных пишется кровью. Есть простые, простите, вот ну, но узона. Есть статистика, почему эти. Причины не становятся, устранение этих причин не становятся обязательными для всех торговых комплексов. Я вот этого не могу понять. Бизнес, что выводов не делает, Ну, пусть делает государство. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, это как про торговый комплекс упомянул наш слушатель. Сразу «Зимняя вишня» вспоминается. Помните, как массово, после того, как там случился жуткий вот этот пожар, где дети погибли и взрослые, массово стали делать эвакуационные выходы. Прям везде. А, а люди, кстати, обычные люди стали массово смотреть. Ты, я, я прям себя тоже, и многие себя ловили на том, что ты приходил и смотрел, где эвакуационный выход, не захламлен ли он. Ну, к сожалению, время прошло, и как-то уже притупилось это внимание. Что касается аквапарков и действительно каких-то комплексов развлекательных, торговых, почему не делаются выводы такие, чтобы вот раз и навсегда?
3: Ну, выводы, то есть, понимаете, аквапарк, вообще бассейны, я э, не говорю, что там, это источник повышенной опасности, как, например, транспортное средство, но, тем не менее, действительно, это опасно. То есть, э, статистика, вот, ну, там, 10 человек. Ну, может, быть, бе- упасть на Да, это, безусловно, какие-то судьбоносные моменты. На водоемах, ну, у нас каждый э, сезон летний происходит гибель э, детей, взрослых на водоеме. Это, как бы, на самом деле это беда, это трагедия, потому что Дмитрий, все это прекрасно понимают, что тут бесценна человеческая жизнь, никакие там не финансы, то есть никакая ответственность, которая будет возложена на каких-то лиц, она не вернет этого ребенка, либо этого человека. Тут, конечно, должно быть такое, знаете, самосознание вырабатываться внутри, самоорганизация, что мы тоже, как-то бывает, любим делегировать ответственность, вот кто за это отвечает. Думаю, что вот мы подписали какой-то документ, и вот теперь несет ответственность тот или иной комплекс. Купили билет, нам должны оказать вот там какую-то супербезопасную услугу, но сами мы действительно забываем какую-то ответственность, ответственность делегируют и как бы действительно снимаем себя, то есть забываем, что если касаемо детей, что ты должен, ну вот пришел ты в этот комплекс, это действительно большое количество народу, большое количество детей. По закону потом можно найти, условно говоря, виноватых, но не вернешь, не вернешь жизни, наверное, какое-то увечье, потому что действительно, если, например, там Как у Дмитрий говорит, то есть один человек сидит за тремя человеками. Ну, так это у нас получается в том же бассейне будут одни спасатели. То есть, и у нас негде будет плавать
0: посетителям.
3: Ну, как
2: раз-таки вопрос, точнее, сообщений, вопрос от слушателя к нам пришел, Елена пишет, что что можете сказать по случаю в термах, это же, наверное, несчастный случай, очень жаль, что тут можно сделать в течение нелепых, страшных обстоятельств. Вот такой комментарий пришел к нам от слушательницы. Вопрос, Дмитрий, я думаю, что вам этот адресую, по поводу как раз-таки передвижения детей, все же, давайте больше по технической части сейчас еще к этому обратимся, Передвижение детей из зон. То есть, насколько я Я понимаю, в этом термальном комплексе каких-то разграничений не было по уровню воды, то есть глубине от детской, плавно переходящей во взрослую. Кто здесь тоже этот вопрос фиксирует, то есть не пускает детей условно глубже, чем это можно?
0: Ну, Вообще, таких... Опять же, нормативных требований на уровне федерального законодательства, либо Тоже иных высоко, да, высокопоставленных угу. документов, их, конечно же, не существует. это регулирует, опять же, правила посещения комплекса. Но, опять же, ни в каком комплексе мы не встретим жесткого запрета на то, чтобы конкретный ребенок не мог плавать в конкретном бассейне. Такого жесткого запрета нет. Это, опять же, сопровождающий должен оценивать определенные риски, насколько его ребенок плавает. Мы понимаем, что один ребенок в 12 лет, который может быть достаточно крупным, выглядеть как взрослый, плавать не имеет от слова совсем, mm-hmm. и нахождение его в глубоком бассейне недопустимо, хотя он выглядит как взрослый ребенок. И в то же время порой ребенок 5 лет плавает лучше любого взрослого, и он может находиться на воде, Это не значит, что он находится там без присмотра. Мы говорим о том, что он спокойно может держаться на воде и глубокого бассейна. Поэтому основная вот такая критическая оценка, опять же, лежит, конечно же, на сопровождающем. А внутренние правила любого бассейна, любого, в том числе, водного комплекса, могут этот момент как бы регулировать. То есть спасатель может рекомендовать, не надо купаться здесь с этим ребенком, купайтесь в детском бассейне. Вот в таком формате это допустимо. К
1: сожалению, у нас уже заканчивается эфирное время. Буквально остается несколько секунд, чтобы представить наших гостей. Это же на это времени не остается. Дмитрий Микрюков, Денис Смирнов были с нами в студии. Спасибо.